0: E começa o GENECAST!
1: Olá, queridos ouvintes do GENECAST! O seu podcast para falar sobre genética e o seu podcast para falar sobre saúde. Aqui é Rodrigo Foque, médico geneticista, falando de São Paulo.
2: Aqui é Hannah Maia, médica geneticista, falando de Campina Grande, na Paraíba.
0: Aqui é Rosinelli Araújo, falando de Brasília, também sou médica geneticista. Aqui é Thaís Bonfim, médica geneticista, falando de
3: Goiânia, Goiás. E Tereza Loureiro, médica
4: geneticista, falando de Ribeirão Preto, São Paulo.
1: Meus caros, hoje nós estamos aqui para contar para vocês, para dividir com vocês um pouco de uma jornada. Mas diferente das vezes que a gente fala sobre a jornada do paciente, dessa vez a gente vai contar um pouco sobre a nossa jornada, a jornada para se tornar um médico geneticista. Então, se acomodem em seus lugares e venham com a gente. Bom, eu acho que é muito legal, primeiro para começar, a gente tá com um time que é muito misto em relação tanto à formação... A Rayana e a Tereza, elas foram companheiras de residência, então elas têm uma formação como geneticistas muito parecidas.
3: A gente conta quase como uma só. (risos) É,
1: conta quase como uma só.
3: (risos) São conhecidas como as gêmeas da genética, né?
1: (risos) (risos) Porém, nós outras tivemos formações diferentes, em lugares diferentes, cada um trilhou o seu caminho. E uma coisa que a gente escuta muito principalmente de outros de estudantes de medicina que vêm conversar com a gente, vêm perguntar, isso é um tema até que eles gostam que às vezes a gente aborde em aulas de ligas, em congressos, que é falar sobre como se tornar um médico geneticista, que que é, qual é a atuação, como atua o médico geneticista, como é a residência, como é a formação. Então a gente decidiu trazer isso como uma pauta do GeneCast.
3: Seria interessante cada um falar sucintamente por que escolheu genética?
1: Então, vamos começar aqui por ordem as damas primeiro, e aí eu vou chamar primeiro a Ana Maia.
3: A minha história na
2: genética, ela começa, eu sempre falo, muito antes da medicina. Minha mãe fala que não muito mais contar essa história, porque é uma curiosidade comum, né? As pessoas quererem saber como é que a gente vai parar na genética. Primeiro porque é uma condição rara, muita gente nunca nem ouviu falar, mas o fato é que eu gostei de genética a primeira vez que eu tive contato. Eu lembro que eu fazia sexta série, acho que eu em dia chama o sétimo ano, né? Que é quando eu estudei lá as leis de Mendel e vi a, a, os eredogramas. E naquela época, meu sonho era ser cientista. Então, eu fazia plantas de ter meu laboratório e tudo. E quando eu vi aquela história de genética, eu achei muito legal é, você saber calcular qual é o risco de uma pessoa, ter aquela condição, a, o DNA. Então, assim, já me encantei de cara. E aí, num primeiro momento, eu pensava em fazer graduações como biologia, por exemplo. Só que chegou no terceiro ano, eu estudei ali a genética das plantas e dos bichos, eu sabia que não era aquilo que eu queria. E acabei optando por fazer medicina. Quando eu entrei na medicina, especificamente, eu estudei genética no primeiro período, e ali no primeiro período, a minha professora na época era médica geneticista, mas tinha uma formação, na verdade, como endócrino, Pediatra. E aí eu passei cinco anos achando que eu tenho que fazer isso, endócrino ou pediatria. Até que eu descobri que existia essência de genética, né? Talvez muitos aqui descobriram isso no começo da graduação,
4: né? E eu só descobri no
2: último ano, já das caras do, das provas de residência. E aí foi quando eu fiz e tô aqui. Perfeito.
1: Rose, conta pra gente como que foi a sua jornada inicial aí de interesse pela genética médica.
0: A Rayana foi contando a história dela e eu já já fui relembrando a minha, porque eu acho que o começo era muito parecido, né? Já vinha também desse interesse desde os primeiros contatos, né? Ainda no, no ensino fundamental... Mas eu sempre tinha uma curiosidade muito grande com doenças raras, síndromes raras, antes mesmo de entrar na faculdade. Quando eu estava no ensino médio eu tive a oportunidade de fazer uma iniciação científica, que era justamente na área de genética. Depois passei no vestibular, comecei a cursar medicina. E, num primeiro momento, o que eu achei que eu iria fazer seria pediatria. E, na verdade, eu pensava isso porque na pediatria que acabava tendo mais contato com os pacientes que tinham condições genéticas, né? E foi no quarto ano da faculdade que eu tive a oportunidade de fazer uma uma disciplina letiva, que foi com a doutora Terezinha, que era chefe da Secretaria de Saúde, né? Ela que coordenava a residência. E, e também essa, essa letiva e foi, nossa, eu fiquei apaixonada então eu já saí de lá sabendo o que, que eu queria fazer, né, e aí quando eu tava no internato eu tive uma, uma outra oportunidade incrível de fazer novamente um, uma outra, um outro estágio, dessa vez com a equipe da doutora Iris Ferrari no Hospital Universitário de Brasília e foi, enfim é, acho que o resto é história não preciso falar mais nada mas foi aí que eu, que eu me encontrei, realmente
1: olha que maravilha Raís, conta pra gente a sua trajetória.
3: Bom, parece que a gente meio que combinou, né? Então, a história é mais ou menos a mesma. Eu, no segundo grau, eu era apaixonada em genética. E eu lembro que, na época, no colégio, a gente tinha um livro. E eu amava fazer aqueles exercícios do livro. Então, eu terminei o livro logo no comecinho do segundo semestre... E eu só demorei mais porque em alguns pontos eu não entendia e o professor falava assim, eu não cheguei aí ainda para te explicar, então eu tinha que esperar a turma chegar até aquele ponto para eu poder seguir com, fazendo os exercícios. E era uma coisa que eu gostava. E acabou que eu escolhi medicina, né? eu escolhi fazer medicina, essa história ficou meio esquecida, Durante a faculdade eu não tive contato com nada de genética. Assim, eu tive genética básica mesmo no primeiro período e depois no, na faculdade nem na, na, na minha cidade que eu fiz eu, em Uberaba não tinha geneticista, então não sabia o que, que era isso. O tempo passou e eu era muito, eu tinha muita dificuldade em, que, em saber o que, que eu queria porque eu me cansava muito fácil durante os ambulatórios. Então Eu começava a atender endócrino, por exemplo, e daí a pouco eu estava cansada de atender diabetes, eu já não queria mais ficar vendo aquela mesma coisa o tempo todo. E eu falava assim, gente, o que eu vou fazer? Porque eu me canso dessas coisas, eu me canso da da mesmice. E aí eu fui fazer a prova de residência, e quando eu olhei para a prova de residência, olhando quais eram as possibilidades, em quais as áreas que eu poderia me inscrever, e tinha lá genética médica. Eu falei, gente, eu gostava muito disso no, no segundo grau. Será que, que vai ser legal? Me inscrevi, passei. Quando eu passei, o povo me perguntava assim, o que, que o médico geneticista faz? E eu falava assim, eu não sei. Quando eu chegar lá, eu te conto, porque eu não fazia ideia do que, 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 que era, o que, que eu ia fazer. Mas embarquei nessa e me apaixonei, porque era tudo que eu queria. Simplesmente, eu não tenho mesmice, a gente, no ambulatório... Cada paciente que entrava era uma coisa diferente, ele te induz a pensar, eu gosto de desafios e tudo, então te induz a a tentar definir, descobrir, e aí foi aí que eu me apaixonei de vez pela genética, e tô aí.
4: Eu me vi em muitos de vocês, para contar um pouquinho da trajetória, assim, desde criança eu admirava demais o meu pediatra, e dizia que queria ser médica. E ao longo da adolescência, eu assinei, assinava uma revistas tipo Galileu, super interessante, né? E sempre me atraiu demais os, as matérias, os, as, os artigos relacionados à genética. Eu até cogitei ali no terceiro ano fazer biologia para estudar a genética das plantas, que era algo que também me agradava, mas a, a medicina falou mais alto, Seguir com a medicina. E o um dilema parecido com o que a Thaís falava, né? Eu gostava de tudo, só que ainda tinha um adendo. Eu tinha é, um certo, uma certa resistência aos tratamentos sintomáticos. Então, eu não queria fazer uma especialidade que eu ficasse dando a mesma prescrição, frequência, eu queria ver um pouco de cada especialidade. E aí, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Unifesp, entre o quarto e o quinto ano, antes de entrar na, no internato. É um estágio em medicina chinesa. Foi um período muito importante para mim, porque foi um mês fora de casa, né, numa outra cidade, eu sou de João Pessoa, fui para São Paulo. E ali eu tinha muito tempo para refletir. E no no, no final do estágio, o chefe do serviço lá, era era um serviço de ortopedia que tinha uma aula de medicina chinesa, o professor Isao Yamamura, me perguntou. Então, vai fazer residência, acupuntura, vai vir para cá estudar conosco e eu disse, não, vou fazer genética. Na hora até me, me assustei, porque eu nunca tinha falado isso. Eu falei em voz alta algo que eu só tinha pensado. Assim. Eu me ouvi ali pela primeira vez e a partir da eu saí daquela sala com essa segurança, vou fazer genética. E eu conheci dois médicos geneticistas que tinham sido meus professores de uma outra geração, o professor Henrique Gio e a professora Teresa Helena. Conversei com ele sobre indicação de locais para prestar residência foram muito importantes nesse momento para mim. E quando as pessoas me, me perguntavam, mas assim, eu não tinha ideia, eu só tinha ideia do médico geneticista inserido aí numa instituição de ensino superior, eu não, eu não fazia ideia de, de tudo que um médico geneticista pode, podia fazer. E quando as pessoas me perguntavam para qual uh, especialidade eu ia prestar residência... E eu falava genética, muitas vezes falava, ah, gineco, excelente escolha. Porque as pessoas não faziam ideia que tinha genética e nem entendiam que eu estava falando genética. Então, foi uma, uma grata surpresa quando eu comecei a residência. E aí eu, eu fiz residência, como falar falado, junto com a Rayana. A gente vem do mesmo estado, mas de universidades diferentes. E cada ano assim a gente aprendia coisas novas e tinha contato com pacientes tão diversos, assuntos tão diversos, foi realmente um período que eu lembro com
3: muito carinho. Você, Rodrigo Foque, como foi para você escolher a genética?
1: Eu, eu tava escutando, né? E assim, vocês perceberam que as histórias elas têm um cerne muito parecido. É, algumas coisas são, são muito semelhantes. Então, se eu, a minha história é, é parecida, né? E eu acho que uma coisa que é interessante a gente observar. A gente tem basicamente a mesma idade. Acho que há alguns assim um pouco mais velhos, outros um pouco mais novos. Mas a gente tá ali na faixa dos 28, 29 aos 37, 38. Mais ou menos, eu acho.
3: <risos> Ainda bem que você não disse que era o mais velho
1: Vamos, Desculpa, manter, não vamos manter assim Gente, e o que, que estava acontecendo na nossa adolescência? Estava acontecendo o projeto Genoma Humano Então a gente era bombardeado, pelo menos é uma coisa que eu lembro é, ensino fundamental, ensino médio, da gente ser bombardeado com esse tipo de notícia, né? Em jornal, em revista, na TV, é, então se falava muito sobre genética e como a genética ia ser o futuro. Então acho que quando a gente fala, ah, era uma coisa que eu gostava já da época do colégio, a gente aprendendo sobre genética básica, era uma coisa que encantava a gente fala sobre o DNA sobre a RNA uh, sobre os tipos de variante cromossomos é uma coisa encantadora é uma coisa muito gostosa claro para quem gosta e, e é por isso que a gente está aqui hoje né uh, só que ao mesmo tempo a gente a gente tinha essa questão ambiental que estava ali presente o tempo todo né que estava sendo falado e, e coisas que podem parecer besteira mas tipo era a época da novela O Clone, era a época de falar sobre Ovelha Dolly, era a época de um monte de coisas que estavam acontecendo e que eu acho que isso, isso foram influenciadores também. Então, quando eu penso na minha história, ela é muito parecida com a de vocês. Na, na época do colégio eu gostava eu decidi por genética antes de decidir por medicina. Né? A, a Rayana falou isso comigo, foi, foi a mesma coisa, tanto que eu fiquei na dúvida entre eventualmente fazer biologia ou fazer medicina, mas aí eu eu, eu optei pela medicina. Durante a faculdade a gente tem acesso a muitas outras coisas que são muito interessantes e que fazem a gente pensar em outras coisas, então me apaixonei pela obstetrícia, me apaixonei pela psiquiatria, né, principalmente a parte de neurodesenvolvimento, que hoje é uma das coisas que eu mais atuo dentro da genética também é com neurodesenvolvimento mas durante a faculdade, eu tive ali, eu acho que no terceiro ou quarto ano de faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um estágio observacional na Unifesp, que é onde depois eu fiz a residência. E eu lembro que eu cheguei lá na Unifesp para conversar com o Décio Brunoni, que era o nosso chefe lá na Unifesp, e ele me convidou para participar das reuniões clínicas. Nas reuniões clínicas eu conheci pessoas que hoje, São colegas de trabalho que na época estavam no começo da residência também, estavam ali no começo da formação como geneticistas. E eu lembro bem que eu saí da Unifesp aquele dia e eu peguei o metrô para voltar para a minha faculdade, que era ali na Vergueiro, e eu vim na cabeça com aquilo ali. Bom, eu quero voltar para cá para fazer genética. Isso no quarto ano de faculdade, eu lembro isso muito claramente. E aí quando chegou o momento de prestar a prova, eu, eu, eu já tinha certeza que a genética da Unifesp era uma, uma coisa que eu ia prestar. Claro, você está prestando um concurso, você não sabe como vai ser. Eu acabei prestando para outras especialidades também. Mas eu lembro que quando eu passei em genética, eu já nem fiz as outras provas, porque eu já tinha certeza que era isso que eu queria. E aí fui para a Unifesp fazer a, a residência. Né? Mas é muito parecido com a história de todo mundo. Gente,
2: e aí eu acho é, que...
1: Quer falar alguma coisa? Parece,
2: eu queria só dizer que eu falei correndo para tentar ser rápida, mas agora tá bom.
4: Sempre <risos> fala correndo.
2: <risos>
1: Ó, vamos lá. Aproveitando essa história da residência, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode citar. Na, na verdade, antes de falar da residência, eu acho que a gente podia falar um pouquinho da, da formação acadêmica, né? Então, assim, cada um aqui fez faculdade num lugar diferente. E eu acho que uma coisa que a gente pode comentar, e a Thaís já falou um pouco, a Tereza falou um pouco da experiência dela, a Rayana, mas a falta na formação acadêmica, né, na, na graduação em medicina sobre genética médica. Porque a genética básica ela é uma cadeira obrigatória. Né, a gente falar sobre as estruturas da genética, modo de herança... Mas o que a gente faz com o médico geneticista, ele não é ainda uma cadeira obrigatória da graduação em medicina. Então não é todo lugar que se tem um... Como que
3: fala? Ambulatório?
1: Não só um ambulatório, mas não tem aula exatamente sobre genética
2: médica. Exato. Assim, eu vou falar minha experiência enquanto professora. E assim, como professora, acho que agora depois da pandemia ele ter dado aula para muitas, eu já nem sei mais quantas, turmas, ligas, enfim. A minha sensação é que é o seguinte, quando os alunos têm contato só com a genética básica, a impressão é que aquilo é uma coisa que simplesmente não está dentro da medicina, que você não precisa saber enquanto médico. Então, assim, aqu- aqueles conceitos de tradução, os tipos de mutação, parece que ele é uma coisa à parte, que ficou simplesmente ali no básico. E aí, quando começa as disciplinas de profissional, começa a ver a parte prática, não existe genética médica em quanto especialidade para mostrar que se investigam essas doenças e que aqueles conceitos realmente são aplicados na prática, né? Talvez, tá, não tudo que a gente vê da genética básica daquele jeito, mas muitas outras coisas também. E aí, você sinta a diferença de o um aluno realmente ter tido a genética básica e aquele aluno que teve a genética básica e a genética médica. Não só do ponto de vista dele saber, eu acho até mais, mais, mais do que só saber que existe médico geneticista mas também de um aluno, ele tem um olhar voltado para a doença genética, e pensar em doença genética, e saber suspeitar, sabe, e saber ter uma noção, mesmo que básica, vai, dos exames genéticos, aquela coisa, a gente não precisa que saia um especialista da graduação, mas mesmo que saia com noções de radiologia, de enfim, das outras especialidades, quando passa pela genética médica, tem um pouco mais dessa noção, que é o
3: fundamental para o generalista, né. Eu falo, às vezes, na aula, quando eu vou dar aula para liga e tudo, até brinco, falo assim, vocês lembram do azão, azinho, que vocês acharam que vocês nunca mais iam usar na vida? Pois é, então tá aqui o... Vamos saber aplicar isso aqui agora. Então, é, é bem isso, Rai. Às vezes, falta é, colocar em prática aquilo que a gente vê em teoria, né? Então, parece que na hora que eles têm a, a, a base, que eles não conseguem visualizar como isso pode ajudar... na na medicina em geral, não só na genética, mas em geral você poder perceber pequenas coisas durante uma consulta que você fala, nossa, a família toda tem isso, será que é uma coisa dominante? Então, colocar em prática esses esses tipos de noções que a gente só tem na na teoria, na maioria das faculdades.
4: É, É difícil todas as universidades conseguirem oferecer essa ou conseguirem expor, melhor dizendo, seus estudantes a genética médica dessa maneira, né, da forma clínica. É, mas tanto eu quanto o Rodrigo mencionamos estágios. É uma mensagem que eu queria deixar hoje aqui é a importância da gente aproveitar todas as oportunidades da universidade. A universidade é mesmo um momento assim para experienciar essas experiências que vão nos ajudar a escolher o caminho a trilhar. Então extensão, iniciação científica, monitoria e os estágios que vocês tiverem a oportunidade participem. Essa é uma mensagem. Assim, já depois que eu tinha decidido fazer genética dentro no período internato, teve um período aí que era, seriam férias e eu tive a oportunidade de fazer um estágio em pesquisa em next generation sequencing a (NGS). Voltada à investigação de câncer hereditário no Chile. Isso foi de 2012 para 2013. A, a, essa metodologia tinha acabado de ser desenvolvida, era algo super novo. E eu não imaginava que anos depois era justamente com isso que eu ia trabalhar. Então, assim, foi um, um arranjo do destino e que fez muita diferença para mim. Inclusive depois, quando você vai... É, tem processo seletivo, você vai contar a sua experiência no mercado de trabalho. Essas experiências da trajetória fazem diferença.
1: Pois é, e assim, para quem está escutando e, e é estudante, e tem interesse, né? uma coisa que eu garanto, é, é muito, muito difícil. É, eu não consigo pensar num exemplo de um, de um médico geneticista, principalmente que esteja dentro de uma universidade, que se você chegar e falar, olha, posso te acompanhar? essa pessoa vai falar, não, não, não pode, né não, não tenho como te, te aceitar o estágio. Eu realmente acho que isso é muito difícil. Então, para quem tem interesse, tem uma disponibilidade, e às vezes a disponibilidade vai ser uma semana na, durante as férias, mas vai ser uma experiência que vai valer a pena. Se tiver a possibilidade, tentar. Mas entender que às vezes existem as limitações dos serviços, existe uma série de limitações. Quero dizer assim, dificilmente vai ser por falta de interesse de de um geneticista, né? Eu acho que de forma geral a gente é muito receptivo em relação a isso.
3: E uma coisa que às vezes o Rodrigo colocou uma semana, às vezes você fala assim, "Ah, vou tirar uma semana das minhas férias. Eu percebo muito que às vezes os alunos da liga eles vêm e passam um ambulatório comigo, uma manhã, uma tarde, já dá para eles terem um pouco de noção de como que é o trabalho, então às vezes você não vai fazer um estágio para entender, mas pelo menos se você não tem genética na sua faculdade, se você quer entender melhor sobre como que a gente trabalha, como que é a nossa linha de pensamento, Passar uma manhã num ambulatório, uma tarde, um período só ali com o médico, você vai, já vai ter uma noção, um pouquinho de noção de como que a gente trabalha.
0: Eu acho que isso pode fazer muita diferença quando você recebe um paciente, mesmo que você seja de uma outra, uma outra formação, uma outra especialidade, saber que a especialidade existe e né, que pode encaminhar para a gente. Além do mais, evito algumas situações que, só pegando o gancho do que a gente tinha conversado, de como foi a nossa escolha, né, é, quando eu decidi e falei, eu vou fazer genética, eu escutei de médicos formados que genética não era uma área de atuação, não era uma especialidade, era só uma ciência básica, então, <risos> isso escutei. é
2: bacana. Essa, essa é boa, quando eu tava já para começar, já tem que as provas de e tudo, Eu tive catapora logo depois. E aí eu precisei pegar uma testada para o trabalho, na época de um hospital que eu estava. E aí eu passei na dermatologista que tinha sido minha professora. E ela virou e fez, nossa, que pena, vai trabalhar em laboratório. E eu fiquei assim, estarrecida, porque ela achava que genética não tinha a parte clínica. Gente, eu fiquei muito passada.
1: Mas isso é muito comum, né? Eu acho que todo mundo já passou por uma situação assim de, de algum colega... Bom, os meus colegas de, de turma, tem gente que até hoje eu acho que não, não sabe o que, que eu faço direito, mas assim, escutar mesmo durante a graduação, pô, mas você vai fazer genética, né? Por quê? Vai ficar em laboratório, vai ficar só com, atrás de pesquisa, de dinheiro de pesquisa, para conseguir trabalhar, para conseguir viver e tal, não sei o quê. É, sem essa visão clínica mesmo. Então, acho que todo mundo já passou por uma situação assim, seja... Por, por nossos pares, assim pensando em graduação, pela idade, pela formação, e mesmo de professores. Né? É, a gente precisa lembrar que a genética ela é uma especialidade relativamente recente, a, a Sociedade Brasileira de Genética Médica ela é de 85, né? a residência ela é um pouquinho mais velha, o primeiro, primeiro programa de residência de Ribeirão Preto, mas ela, ela é uma, uma, uma área de atuação, uma especialidade recente. E tem poucos especialistas. Então, é esperado que boa parte dos médicos, principalmente aqueles que não têm um contato tão necessário com a genética, não saibam o que, que um geneticista faz. Eu acho que isso é até o
3: mais comum, na verdade. Né? Não, eu, eu recebi print de conversa de grupo de, de médicos que alguém pediu se sabia que o um telefone do geneticista e o outro falar assim, eu não sei nem o que, que isso faz. É, isso é, era comum, mas eu acho que a gente agora, as pessoas vêm entendendo melhor o nosso trabalho, a genética vem sendo inserida em uma grande quantidade de diagnósticos, em uma grande quantidade, eu até às vezes desafio alguém a me falar uma área da medicina que não precisa de genética, né, traumatologia. Falar em... <risos> é, mas a traumatologia, se você for olhar, se o paciente tiver uma malformação ali. É,
2: até a
1: traumatologia eu... pode ter genética, é verdade.
3: É. Infectologia, você fala assim: ah, vai ser infecção. O que, que eles estão olhando agora para Covid? Total, total. É, qual é o gene que está deixando as pessoas mais susceptíveis a ter complicações ou não, para tentar entender quem vai ser. Precisa de uma atenção maior ou não, né? Então até. Para infecto, que você fala assim, é infecção, não tem nada de genética? Tem, tem genética ali. E aí a gente vai vendo que a genética vem sendo inserida de uma forma muito rápida em todas as especialidades.
4: Uma curiosidade, na época da residência, a nossa salinha, assim, né, do dentro do hospital, ficava no corredor da ortopedia. E, e era, assim, era super útil para a gente discutir a, a parte óssea dos pacientes, mas, em contrapartida, eles passavam assim, meio arrastando o olho para dentro da salinha para ver o que, é que esses bruxos fazem. <risos> então, é de fato, é uma curiosidade para muitos colegas, né? porque muitas pessoas não tiveram contato com a genética médica nas
3: suas formações. Você falando em bruxo, às vezes o, os pacientes entram no consultório e falam assim, nossa, mas você é tão novinha. E aí eu falo pra minha secretária que eu tenho a impressão de que às vezes os pacientes acham que eles vão entrar e vai ter um caldeirão, assim, soprando um tipo uma bruxa mesmo aquele caldeirão com aquela fumaça em cima assim, e eles vão encontrar uma, uma velha do cabelo branco oh, <risos> A minha impressão é que eu sou
2: uma rainha. Uma. de cristal
0: Thaís, eu já escutei de paciente que fica também surpreso, né? Você é jovem, estava esperando alguém como o Albieri, que era um geneticista que fazia clones da novela. Já escutei isso mais de uma vez. Então, é, acho que é uma imagem bem comum. Cientista maluco.
1: Saímos da faculdade, pegamos o diploma. Eba, que felicidade. E agora? E aí vem os programas de residência médica. Então, isso é uma coisa importante da gente falar, tá? Eu acho que até para o público que que é mais leigo entender, quando a gente fala que nós somos especialistas em uma área, existe uma norma, uma lei, uma normativa para a gente poder falar que é especialista. O que essa normativa diz? né? Um médico só pode se dizer especialista numa área que exista, né, então que seja reconhecida pela Associação Médica Brasileira, tá? Para ele se dizer especialista, ele precisa ou fazer a residência médica, uma residência reconhecida pelo Ministério da Educação, então precisa ser uma residência que cumpra todos os critérios do, do MEC, ou se ele não fez a residência, ele pode ser considerado um especialista se ele tiver o título de especialista. Para adquirir o título de especialista, existem duas formas. Ou ele faz a residência e aí faz a prova do título de especialista, o que muita gente faz isso. né? Então muita gente tem a residência e também tem o título de especialista da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, da SBGM. Ou então, a pessoa pode fazer apenas a prova do título de especialista. A prova ela é feita pela SBGM, só que para prestar a prova tem uma série de requerimentos. Então, só pode prestar a prova ou quem fez a residência, ou quem comprove que atua em genética há pelo menos o dobro do tempo da residência. Então, se a residência são três anos de duração, a pessoa precisa comprovar que atua com genética já há seis anos. E ela precisa comprovar que ela tem experiência ou algum tempo de atuação em todas as áreas da genética. Então, por exemplo, uma pessoa que atua só na parte de oncogenética, muitas vezes ela não vai poder prestar o título de especialista de genética médica, porque ela não tem experiência com desmorfologia, porque ela não tem experiência com renato-metabolismo, com reprodução, com uma série de outras áreas. Então, quando a gente fala isso, isso vale para qualquer especialidade médica, tá? Se uma pessoa fala, eu sou especialista em tal área, ela tem que ter ou a residência ou o título de especialista. Caso contrário, ela não é especialista. E para saber se uma pessoa é especialista ou não, isso pode ser consultado no próprio site dos Conselhos Regionais de Medicina, então, por exemplo, quem é de São Paulo pode entrar no site do CREMESP e consultar pelo nome do médico ou pelo CRM. Ou no próprio site da AMB, a Associação Médica Brasileira. Coloca o nome do médico, se ele for especialista porque ele tem o título de especialista ou porque ele tem a residência, vai aparecer lá que ele é especialista. Se não aparecer, é porque ele não é especialista nessa área. E se dizer especialista em algo que não é, é passível de punição. Então é uma dica que sempre que você vai passar com especialista de qualquer área, não precisa ser só genética, confere se aquela pessoa realmente é especialista. E não é conferir por rede social, porque a rede social é a pessoa que vai escrever o que ela quer escrever ou não. Confira no site da AMB ou então do Conselho Regional de Medicina. Bom, e é fã da residência. Cada um aqui fez residência em lugar diferente, tirando as gêmeas que fizeram residência no mesmo lugar. Mas a primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender, existem poucos serviços de residência médica no Brasil, né? Eu acho que são 10 atualmente, né? Só sei que são 22
2: vagas no Brasil, mas acho que são 10.
1: Vamos por, por ordem aqui que eu estou olhando no site da SBGM. Essa informação vocês encontram atualizada no site da Sociedade Brasileira de Genética Médica. Quem estiver escutando, pode procurar lá. A gente tem um serviço na Bahia, que é o Programa de Residência Médica do Complexo Hospital Universitário Professor Edgar Santos, da Maternidade Climério de Oliveira e da Universidade, Universidade Federal da Bahia. Lá se oferece residência em genética médica. No Distrito Federal, a Rose, eu acho que ela pode falar um pouquinho mais pra gente, né, Rose? Então conta aí sobre Brasília.
0: Em Brasília, a, o serviço de... a residência, né, ela é vinculada à Secretaria de Saúde, então, ao serviço de genética médica da Secretaria de Saúde. Na época que eu fiz, era vinculado ao hospital de base, mas atualmente o hospital de base foi terceirizado para uma outra empresa, e a, o residente, ele passa em vários cenários, né, então, em vários hospitais, é, englobam todas as áreas, né, incluindo a parte de triagem neonatal, Que a porque assim é bastante forte também no, no estado. E aqui em Brasília tem uma peculiaridade, eu acho que talvez tenha sido o primeiro serviço, o o primeiro residência de genética que foi inserida num serviço do SUS. O que eu acredito que é diferente dos outros serviços, que é vinculado às universidades, né? Então, e claro, tudo vai ter suas vantagens e desvantagens, né? Mas acaba trazendo uma abordagem interessante, porque ela traz esse foco talvez um pouco mais assistencial, né? E isso, assim, só abrir um parênteses também. Qualquer residência vai ter seus pontos fortes, né, e e também, porque isso é uma coisa que entre nós a gente conversa, e a gente vê, né, a minha residência, eu consegui ver mais disso, ver mais daquilo, mas eu sinto que, às vezes, eu poderia ter visto mais daquilo, e aí o colega vem e fala, não, mas na minha residência essa parte era forte, mas essas outras que você viu não eram. Enfim, então, eu acho que depende muito disso, da pessoa que pretende prestar, conhecer os serviços, e a partir daí, tomar sua decisão, né, mas eu eu gosto sempre de de colocar isso, que que eu acho muito interessante, Puxando a sardinha para o meu lado, né? Esse pioneirismo de ter um serviço de genética dentro do SUS, né? Não vinculado à universidade e com a residência.
1: E Brasília, ele é um ponto forte de geneticistas, né? A gente tem um número grande de geneticistas que estão em Brasília atuando, que drena bastante de São Paulo, né? Desculpa, é um lugar que eu falei São Paulo porque eu pensei nas pessoas de São Paulo que foram para lá. Mas assim, drena bastante do Brasil todo, né? E é um serviço que realmente é, é bem forte. E as pessoas que terminam a residência em Brasília, eu, eu, eu acho que muita gente acaba ficando ou em Brasília ou na região, né?
0: Sim. É, bom, eu posso falar um pouquinho da minha experiência, né? Eu tive uma oportunidade de ir para Goiânia. Eu pensei, vou para Goiânia, vou fazer uma coisa diferente, já que eu tinha feito minha graduação, minha residência aqui em Brasília. Mas desculpa, Thaís, aí eu acabei voltando de novo para Brasília. No fim das contas, realmente Brasília é um ponto que, porque assim, eu, eu falei dos serviços onde tem a residência, mas a gente ainda tem genética no hospital universitário, que é vinculado ao NB, né, então tem é, essa abordagem mais acadêmica, né, então pesquisas e, enfim, tá vinculado à universidade, né, tem a genética do hospital da criança, tem a genética do Sara, e todos esses são cenários de genética dentro da rede pública, né, então pacientes, eles têm muitas opções, muitas vezes eles vão recorrer a todas elas, muitas vezes tem paciente que é atendido em três dos locais que atende genética, mas realmente tem muito geneticista, eu, eu brinco que deve ser a maior concentração de geneticista por metro quadrado, porque é uma população pequena e não apenas os geneticistas de, de outros lugares vêm para Brasília, como é muitos pacientes também das redondezas, né, e é, de outros estados, às vezes.
3: Ah, não tem perdão, viu, não a gente não tem residência de genética em Goiás, é porque a Rose me abandonou. Tá tô brincando, Ricardo, gente. não esquece Rose, do Ricardo é, 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 o, o Ricardo também. É o Ricardo também, que houve um abandono aqui do Estado. Eu não sei o que acontece nessa Brasília, que o povo não, não
0: larga. Calma, Thaís, mas tá chegando reforços, né? Graças é. a Deus.
3: Rafael, você vem e fica, por favor. <risos> Rafael Zatarim
1: um indo para Goiânia também, é.
4: Queria fazer um parêntese que, durante a graduação, meu trabalho de conclusão de curso foi relacionado a uma formação do sistema nervoso central. E os números de detecção, eles eram maiores na Sudeste, ali no Rio Grande do Sul, e tinha um pontinho ali no Centro-Oeste, que era Brasília. Então, é, eu acredito que a presença do médico geneticista no sistema de saúde seja tendo a opção de um encaminhamento para um hospital universitário seja inserido na própria rede de uma forma mais é, difusa, isso agrega em qualidade para diversas áreas, assim, o olhar do geneticista no diagnóstico, no, no acompanhamento dos pacientes.
1: Saindo de Brasília, a gente pegando ali, começando a descer um pouquinho, vamos para Minas Gerais. Opa, presente! Em Minas, a gente também tem um serviço, né Thaís? Conta aí para a gente.
3: Isso aí, eu fiz minha residência na UFMG, então o serviço de Minas Gerais, o serviço de residência, né, de Minas Gerais, fica na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, é um serviço que tem um foco maior na desmorfologia, mas que a a gente consegue passar por várias outras áreas, né, a gente passa por ambulatórios de diversas outras especialidades, então a gente acompanha endócrino, acompanha neuro, avalia né, o Ambulatório de Renato então é um serviço bem completo também, e já um serviço mais antigo.
1: É, Minas também, tem bastante gente que fez né, Minas e que se espalhou pelo, pelo Brasil, né?
3: Sim, tem bastante. Os geneticistas que se formaram lá na UFMG, eles muitos ficaram por Belo Horizonte mesmo, então Belo Horizonte também tem uma concentração grande de geneticista, mas vários outros saíram, então tem gente que está em São Paulo, eu que estou em Goiânia, é, tem um residente que foi para a Espanha, fez uma pós-graduação em, na parte de cardiogenética, tem espalhado para o mundo inteiro, né? Não só no Brasil, mas tem esse geneticista que tava, tá na Espanha.
1: Mas como em Minas não tem mar, Vamos para uma região de mar. Nossa, péssima (risos) piada. Mas indo para o Rio de Janeiro, a gente tem o Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, né, a Fiocruz, onde a gente também tem um serviço de genética bem tradicional. né, A gente tem grandes colegas geneticistas ali na região do Rio de Janeiro e que se formaram no Rio de Janeiro e também... Se espalharam aí, tanto pelo estado do Rio como um todo, mas também para outros estados né, brasileiros, e sem dúvida é um serviço que quem tiver oportunidade de conhecer, tiver no Rio, tiver Espírito Santo e, 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 e acho né, um lugar até fácil ali de, de acesso na, na possibilidade de conhecer. Né? Eu acho que é que realmente vale a pena. Os colegas geneticistas do Rio são sempre muito solícitos. Com certeza, eu eu acredito que eles teriam. tentariam dar um jeitinho de receber estagiários aí, né? Olha só, tô convidando as pessoas pra ir pro Rio, hein? Não tem nem ninguém pra me parar. Queria fazer
2: né? só um um parênteses que o Rodrigo tá. (risos) tá convidando (risos) o povo pra casa dos
0: outros, né? Vamos
1: todo mundo pro Rio, gente. Bom, a gente continuando descendo, vocês querem. Vamos para São Paulo ou vamos descer para o Rio Grande do Sul?
2: Rio Grande do Sul, depois a gente fala só de São Paulo. Depois
1: a gente Isso. volta para São Paulo, tá bom. Então vamos lá. No Rio Grande do Sul nós temos dois serviços. Nós temos um serviço que é da Universidade Federal, Porto Alegre, o Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né? um serviço muito grande, muito forte em erros inatos de metabolismo com pessoas muito queridas que são muito importantes para a sociedade de genética como um todo. Né? E sem dúvida nenhuma é um lugar também formador de grandes geneticistas que acabam desbravando aí não só o Rio Grande do Sul, mas os outros estados. Muita gente se formou no Rio Grande do Sul e, e enfim, volta para sua região ou acaba indo para outros lugares também. Né? E aí a gente tem também Porto Alegre, o Serviço de Residência Médica da Universidade Federal de Ciências da Saúde é um serviço também ali em Porto Alegre que também oferece uh, residência genética médica. Então a gente tem dois ali na, na região de Porto Alegre, né? E aí a gente, voltando ali para o Sudeste, nós temos quatro serviços no estado de São Paulo, quatro serviços que oferecem genética médica. Vamos começar do interior ou vamos começar da capital?
2: Vamos Capital e vai ficar no mais importante depois.
1: <risos> Muito engraçadinha essa menina, mas não. É, não, brincadeira.
2: Olha, em termos, em termos de estatísticos, aqui é o mais importante, mais prevalente,
1: vai. Conv- convenhamos, convenhamos que se não fosse por conta de Ribeirão Preto.
2: Não teria genética médica no Brasil. Tá bom, vai, continua. Vamos
1: ver, vamos, é, vamos falar que muita gente importante não ia estar tá aí, isso é verdade. Mas é, São Paulo. São Paulo, a gente tem dois grandes serviços aqui vinculados às duas grandes universidades de escolas médicas aqui de São Paulo. Então, a gente tem no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, na USP, a gente tem um serviço de genética médica, que ele é vinculado ao Instituto da Criança, mas que oferece aí todos os estágios né, que, são, que são necessários para a formação do médico geneticista. E a gente tem A Universidade Federal de São Paulo, Centro de Genética Médica, Universidade Federal de São Paulo, que é onde eu fiz a residência e hoje onde eu atualmente atuo como médico geneticista do Sistema Único de Saúde e sou supervisor do programa de residência médica. Da, de genética médica da Unifesp, e aí eu tenho muito orgulho, se deixar eu ficar falando da Unifesp porque eu não quero ficar fazendo isso, não é a ideia aqui, mas uma coisa que a Rose falou, e eu acho que é interessante a gente reforçar, cada serviço tem sua peculiaridade, né então na Unifesp a gente costuma falar que a gente é muito forte em desmorfologia a gente tem uma carga de desmorfologia é, grande, né é, Rio Grande do Sul, por exemplo eu comentei do e Metabolismo mas é, Como um todo, todos os serviços oferecem todas as necessidades para se formar um bom geneticista, né? Então, se alguém fez a residência, né, dificilmente essa pessoa não será um um profissional capacitado para poder fazer a prova de título, para atuar dentro da genética médica. Isso é uma sensação que a gente tem, Tá? Então, na capital, a gente tem a USP e a Unifesp como serviços de residência. Indo para o interior, pegando ali a Bandeirantes ou a Anguera, a gente chega em Campinas. Em Campinas, a gente tem o serviço de genética clínica e o programa de genética perinatal da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, né? A Unicamp, que também é um serviço de genética médica bem tradicional, com pessoas muito queridas também, e que tem aí a sua residência. Indo mais para o interior, continuando ali pela, pela Anguera, depois pegando a Bandeirantes, a gente chega em Ribeirão Preto, Serviço de Genética Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo e onde nós temos as gêmeas. O que vocês podem falar sobre Ribeirão?
4: É engraçado que falam das gêmeas, que a gente teve a formação, fomos residentes no mesmo período, né? Mas é um programa de residência em que você tem acesso, como foi dito, às diversas áreas de atuação da genética médica. Então, é um serviço que já está bem consolidado, que é antigo, e ao mesmo tempo que vai se renovando aí a parte das pessoas que o constroem. E mesmo a gente tem, passando aí pela mesma, pela mesma formação, a gente trilhou caminhos diferentes no que diz respeito ao mercado de trabalho. Porque eu enxergo, assim como eu falei da graduação, como um momento da pessoa a, a encontrar aí o seu nicho, a residência também lhe permite despertar, despertar paixões, digamos assim. Então, após a, a residência, eu estudei Oncogenética e hoje eu atuo voltado a essa área. Raina, pode contar um pouquinho de como que, que foi para ela a residência, a trajetória?
2: Tá, pois é. Eu e a a gente fez então, a mesma residência e a gente parou lá depois de juntas sair pesquisando sobre as residências em geral, quando a gente estava fazendo prova. E hoje, é, já inclusive como médica geneticista, uma coisa que é importante a gente trazer é que, como o Rodrigo falou, todas oferecem serviços que vão formar o médico geneticista. Cada uma vai ter o seu forte, até porque algumas nasceram dentro da, da pediatria, outras já estão um pouco mais desinculadas. É, então, realmente, isso daí varia. Mas a gente vai passar, pelo geral, ao longo dos três anos, tanto pelos ambulatórios de genética geral, como pelas especialidades. E as especialidades são as mais diversas. Neuropediatria, neurogenética, tanto pediátrica como adulto, neuromuscular, ambulatórios de hormonato-metabolismo, ambulatórios que envolvem a oncologia junto com a oncogenética, a reprodução, trabalhando ali com a infertilidade, com os abortos de repetição, e aí, assim, alguns mais específicos de cada serviço. Podem ser desesplasias ósseas, outros mais específicos da parte psiquiátrica junto com os autistas, Outros ambulatórios específicos de alguns erros inatos, como por exemplo, alguns tratáveis como fenocetonúria, outros com é, ambulatórios trisalsomais. A gente tem um contato com as infusões, né, com as terapias de reposição enzimática, para micopolisacaridose, para a goucher, por exemplo. É, a gente tem experiência no laboratório, né, apesar de ser uma, uma residência que é essencialmente clínica, a gente sabe que a gente tem um repertório de exames que é diferente de outras especialidades, então a gente tem um contato durante a graduação, desculpa, (risos) durante a residência, seja na parte de como aprender a fazer o exame, né, como fazer um cariótipo, por exemplo, inclusive é engraçado porque quase todo mundo sai com o seu próprio cariótipo feito, a gente tem essa oportunidade lá em geral na residência, ou então a gente faz de coleguinha, né, e também outros exames de molecular: MLPA, os sequenciamentos, e hoje... Cada vez mais o residente sai também aprendendo a laudar os exames, aprendendo os exames moleculares, os painéis, porque cada vez mais tem isso parte aí da expertise do generalista. É uma coisa que sempre o pessoal pergunta é qual que é a melhor residência, né? E eu acho que deu para vocês entenderem, talvez, depois da de gente comentar um pouquinho sobre todas elas, é que a mente não existe a melhor. Né? Eu costumo sempre falar que existe o que é melhor para você, né, isso envolve muitos outros fatores, não só a residência, envolve o lugar onde você vai morar, a distância, custo de vida, acessibilidade, que são coisas que a gente tem que botar na, da, do lápis né? São os três anos de vida, como também quem você é enquanto residente. Né, não adianta você estar em um lugar que faz pesquisa se você não tem interesse, num lugar que tem um cosmético que você não gosta, ou que você não estuda. Então, acho que ali, em cada residência, você tem as ferramentas né, para você sonhar e o melhor método cosmético que puder.
4: Muito bem, e é de... você elencou tantas uh, especialidades com as quais se tem contato durante a genética médica e ainda há outros ramos, né, assim, o... as alterações de desenvolvimento sexual, uhum. que aí entra uma interface com ginecologia, com cirurgia pediátrica, tem ainda genética, as alterações auditivas decorrentes de doenças genéticas, então, o que se imaginar, tá no corpo humano, deve ter alguma <risos> relação com a genética.
3: E é importante frisar que muitas vezes as pessoas falam assim... Ah, mas eu tenho medo porque deve ser muito difícil... Eu não tive nada de genética durante a a graduação... Então, não sei se eu vou conseguir fazer porque eu não tive experiência... E as residências estão muito voltadas a entender essa, essa deficiência da parte da graduação e ela pega, tipo, meio que pega na sua mão mesmo e te ensina o beabá, né, ela vai, você, você tá ali pra aprender mesmo, então esse negócio de, ah, eu acho que é difícil, eu acho que é porque eu nunca tive nada, então não precisa preocupar porque isso não vai fazer tanta importância, assim, basta você tá disposto a aceitar o que a residência tem pra te dar que você vai aprender bem.
1: Pessoal, a ideia quando a gente pensou nessa pauta era a gente falar, né, a jornada do médico geneticista da, da formação até o mercado de trabalho. E a gente falou só da formação, é, porque isso é uma coisa que perguntam muito pra gente também, né? Poxa, onde que o médico geneticista ele pode ter inserido? Como que é os locais onde ele pode atuar? como é a atuação do médico geneticista dia a dia, e que eu acho que é um um tema também importante da gente abordar, da gente conversar. Mas como a gente já está chegando no final do nosso programa, eu acho que a gente vai ter que deixar esse tema para depois, porque sem dúvida nenhuma ele vai render um episódio inteiro também. Então a gente vai encerrar hoje, tendo falado aí da formação, das nossas experiências com a nossa formação, das nossas experiências em relação à residência médica, Se alguém está escutando, fez ou está fazendo residência em algum lugar que a gente não falou, quer comentar alguma coisa, escreve para a gente, manda para a gente, que a gente pode colocar aí um depoimento no próximo episódio. Isso isso seria super bem-vindo, inclusive, né? Mas a gente vai continuar esse tópico num programa futuro, sem dúvida nenhuma, tá bem? Queridos, hoje estivemos aqui com a Maia,
2: foi um prazer estar falando aqui com vocês sobre a resíssia médica. Eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, manda lá no netgram. Um beijo. Estivemos também com Rosinelli Araújo.
0: Última conversa, se decorda eu falo ainda mais e se tiver alguma dúvida pode entrar em contato pelo e-mail Um
3: Beijo. Thaís Bonfim Gente, muito bom falar sobre isso, poder contar um pouquinho da nossa história, de como a gente chegou aqui e escutar dos nossos colegas. Fico aí à disposição, qualquer dúvida, estou no, no Instagram, arroba thais, com TH, B de bola Teixeira. Pode mandar mensagem, me sigam lá. Um beijo e até a próxima. E também com a
1: Tereza Loureiro.
4: Foi um prazer estar aqui com vocês. Você já deve ter percebido o clima de família né, que tem entre os geneticistas. Nós não somos numerosos e muitas vezes acaba... há mais chance de conhecermos uns aos outros. Esses encontros são grandes reencontros também para nós. Então, se vocês quiserem conversar um pouco mais sobre essa questão da trajetória, da residência, vocês podem me encontrar a partir do Instagram, arroba
1: Eu fui Rodrigo Foque, vocês podem me encontrar no arroba dr.rodrigofoque. Este foi o GeneCast, até o próximo episódio e até mais!
2: O GeneCast tem apoio da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, a SBGM. Conheça mais no site www.sbgm.org.br Participaram desse episódio Rodrigo Foque, médico geneticista de São Paulo Rayana Maia, médica geneticista de Campina Grande, Paraíba Rosinelle Araújo, médica geneticista de Brasília Thaís Bonfim, médica geneticista de Goiânia, Goiás E Tereza Loureiro, médica geneticista de Ribeirão Preto, São Paulo a edição de áudio é de Priscila Yamamoto. Se você ainda não segue o Genicast em nenhum aplicativo, faz isso agora para não perder nenhum episódio. Até a próxima.